0: Hola, hola. Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos en este miércoles 4 de agosto para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Hoy, hoy estarán quedando algunos equipos eliminados, por el momento, por el momento. Ya hay uno, pero hay posibilidades de que tres más se despidan de la temporada 2023 de las grandes ligas. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Aquí Cristiano andamos listos ya para ver el desenlace de los playoffs, unas miniseries a dos encuentros. Hoy pues ya se podría definir todo, porque pues hay equipos que están contra la pared, los Reyes de Tampa, uno de ellos, uno de los equipos consentidos por tener Isaac Paredes por acá, que parece ser que estarían llegando al final de una temporada que sería pues un, una decepción para Reyes por como jugaron toda la temporada liderando por allá el este, al
0: final lo rebasan los Orioles y aquí pagaron las consecuencias. Sí, por lo pronto de los 12 que clasificaron a la postemporada, hoy ya quedó eliminado el primero en el juego número 2 de la serie entre Tampa Bay y el equipo de Texas. Y más tarde, este, o en este momento se está desarrollando un juego y más tarde vendrán otros dos donde también podría haber eliminados o podríamos tener obvio un fo forzar un juego tres. No hay de dos. No, es las únicas dos sopas que hay.
1: Exactamente, fíjate, Cristian, lástima, qué tristeza para los Reyes de Tampa, Cristian, que es un equipo que pues, tiene mucho seguidor por acá, más que estaba por Isaac Paredes, ¿no? El seguidor ocasional, porque es un equipo que no tiene tradición, pero realmente se va muy rápido, ¿eh? Dos jueguitos y pelas para afuera, eh, pues, lástima por un equipo que tanto hizo en la temporada, ¿eh?
0: Ahorita platicamos y profundizamos de la serie entre Race y Rangers. Por otra parte, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros. Ya están llegando mensajes, ahorita los vamos a leer. Manden su mensaje, su comentario, su saludo, porque aquí, aquí lo vamos a leer. Así es que denle like, denle compartir y manden mensaje.
1: Exactamente, para que se vean los deditos levantados ahí muy bonitos, azulitos, para que la gente
0: siga comentando y enlazada a este programa. Perfecto, Manuel, ¿qué tal si le hacemos caso al umpire, al hombre de negro, al hombre de azul, como ustedes quieran decirlo? Porque ya es tiempo de platicar del béisbol y los playoffs de grandes ligas. Estamos en octubre, en octubre, el mes de las emociones de las grandes ligas donde surgen los campeones de la serie mundial, aunque en una que otra vez ha surgido en noviembre, creo que este año también en noviembre habrá campeón, si es que se alarga, pero ya estamos en la postemporada, Manuel, y ya tenemos el primer equipo que avanza a la serie divisional de la liga americana y son los Rangers de Texas. Oye,
1: Cristian, ¿tendrá algo que ver que la gente no respondió ahí en Tampa, porque se está registrando una de las peores entradas en la historia de juegos de Comodín, o juegos ya de playoff, la gente no respondió con los Reyes, no sé si sea una afición, pues que no comprende lo que están viviendo, un juego de playoff es muy complicado tenerlo, o si se achicopalaron por cómo perdieron el primer lugar los Reyes, fueron rebasados sí. por los Orioles de Baltimore, no sé qué pasó, pero
0: no puede ser que te eliminen en tu casa dos juegos a cero. Lo que sí sé qué pasó, Manuel, es que hoy, Nathan Eobaldi, este lanzador derecho ya veterano, ya experimentado, dejó en solamente una carrera en casi, en más de seis entradas, casi siete innings, lanzó Nathan Eobaldi, ponchó a ocho Reyes de Tampa Bay, incluyendo a Isaac Paredes y Randy Arena, y los Rangers, mira, sacaron las escobas allá en el estadio de nombre de jugo. Fíjate, Cristian, dos equipos muy similares, eh, muy
1: similares los dos equipos que estuvieron punteando sus divisiones mucho tiempo. Reyes era el líder por mucho en el este y los Rangers también estuvieron dominando el oeste. Al final los dos se cayeron, Cristian, les sacaron el, el, el primer lugar Astros y Orioles y se enfrentan y al final Rangers es el que saca la mejor parte. Y
0: con un rally de cuatro, de cuatro carreras en la cuarta entrada, Prácticamente sellaron la victoria, los Reyes anotaron su única carrera en el séptimo episodio, y Nathan Ovaldi estuvo apoyado por su relevo, Josh y también estuvo por ahí José Leclerc para dominar la ofensiva de Tampa Bay y conseguir el boleto a la siguiente ronda. Y los mexicanos, ¿cómo les fue, Manuel? Les fue regular, ¿eh? Sí,
1: lástima Cristian, esperábamos más de, de, de los Reyes de Tampa, de, de más de, de Paredes, más de Rosarena, más de Jonathan Aranda que lo han usado pues de, de jugador de, de reemplazo, pero yo sigo estando todavía con la sensación de que quedó a deber Tampa Cristian, ¿eh? por, por el hecho de estar jugando ahí en su estadio pues, por el hecho de estar jugando como locales, no puede ser que en una miniserie de tres te barran en dos, o sea mínimo debiste haber ganado uno. Sí,
0: fíjate que Randy Rosarena y Isaac Paredes batieron tres hits cada uno ¿eh? en los dos bueno, juegos. ¿No está mal? No, batieron 3.75. De hecho, checando el box score del juego de hoy, eh, los que tienen el mejor porcentaje en los dos juegos son ellos, Randy y Isaac Paredes. Son los que pegaron más imparables durante estas, esta miniserie, pero pues quedan eliminados.
1: Sí, el problema es que los pegaron sin gente en base, no produjeron, pues. Las carreras necesarias, Cristian. Realmente hay que decirlo, el picheo de Texas se comportó a la altura. Dejar a los Reyes en una carrera es una
0: tremenda actuación, ¿eh? Y de hecho había una estadística por ahí. Hay que recordar que ayer fueron blanqueados. Ahorita platicamos, creo que ya lo platicamos ayer. 4-0 terminó el juego de ayer. Y tenían una racha importante de juegos sin anotar en postemporada. Los Reyes a hoy anotaron una en la séptima, pero ya fue demasiado tarde. Y hay que hablar ahora del equipo ganador, hermano. De los Rangers de Texas que avanzan a la serie divisional, y ahora se van a enfrentar a otro equipo de la división este, de la americana.
1: Sí, exactamente, Cristian, los Rangers de Texas, vamos a ver qué tal les va ante los Orioles de Baltimore, un juego ya, una serie un poquito más larga, que te da más margen, y aquí, Cristian, empiezan a tomar ventaja los equipos mejor sembrados, por ejemplo, Orioles, tiene a su rotación lista, preparadita y descansadita, en cambio, Texas va a tener que improvisar, va a tener que ser mano del abridor 3, del abridor 4, y luego volver a usar a sus, a, sus, a sus caballos, porque así es el calendario, tienes que ayudar
0: un poquito a los que más ganaron. Bueno, los Rangers de Texas consiguen el boleto, esto ya queda en la historia, queda en el olvido de la victoria de ayer, lo mencionamos aquí, lo de, lo de Montgomery, de Jordan Montgomery, que lanzó gran pelota, blanqueó a los Rays de Tampa Bay, y con eso se ponían con ventaja, pero ya hoy lograron su boleto. Entonces, Rangers, Oriones es la próxima serie. Pero vámonos, Manuel, porque hay más series que platicar. Cronológicamente, ¿qué te parece si seguimos ahora con el otro duelo? Ah, no, este no. Con el duelo de la, de la Americana, vámonos. Este.
1: Este fue, Cristiano, exactamente. Eh, los Mellizos, tres por uno derrotaron a los Azulejos de Toronto. Mellizos, fíjate, el juego se llegó a cerrar, a complicarse mucho. Pero al final, Mellizos haciendo buenas jugadas, Cristian sacando los outs claves, logró derrotar
0: a Azulejos, ¿eh? Oye, destacando la gran actuación que tuvo ese joven, este persona que vemos ahí en la pantalla, Royce Lewis, de solamente 24 años de edad, conectó par de cuadrangulares. En sus primeros dos turnos, ¡pum!, la sacó del parque rones para Lewis.
1: Oye, creo que el equipo de Minnesota traía una racha horrenda de no ganar en playoff. Traía, pero una
0: cantidad acumulada de temporadas sin ganar en playoff. Dieciocho juegos consecutivos sin ganar en postemporada. La última ocasión había sido en el 2004. Uy,
1: uh, 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 uh,
0: no, pues ya le llovió bastante. Qué bueno, qué bueno, porque la
1: gente de allá de Minneapolis, de Saint Paul, lo merecen. Christian. Son gente que pues ha disfrutado ya series mundiales con los mellizos de Kirby Puckett. Pero ya necesitaban otro aliciente, estaban
0: muy papuleados los mellizos. Al momento, el juego número 2 que se está desarrollando, al momento, repito, 2 a 0, Minnesota está al frente. Esto significa que si se mantiene esa ventaja, Minnesota estaría avanzando a la siguiente ronda.
1: Minnesota contra Astros de Houston sería la otra
0: llave, así que agárrense, señores. Bueno, dejamos la liga americana, brincamos a la liga nacional, al viejo circuito. Ayer, los Arizona Diamondbacks, los D-backs, las serpientes, le dieron la vuelta al marcador y doblegaron a los Brewers, a los RCR. Fíjate, seis
1: carreras sin contestación, cristian a punta de palos, ¿eh? Corbin Carroll, Honron, Ketel Marte, Honron, otro, no me acuerdo si fue Montero, Honron. Eh, Christian Walker, Christian Walker, dos producidas, con un tremendo doblete contra la barda,
0: a punta de palos, sacaron el juego los Divacs. Gabriel Moreno es el receptor, el que recién llegado de Azulejos en el cambio que hicieron, el, el joven receptor, y el relevo también se mostró a la altura de, de Arizona, ¿eh? porque mantuvo a los cerveceros que ya, ya habíamos comentado que no asusta a nadie su line pero hizo el trabajo y sacó la chamba, y le de, dieron la victoria a los Diamondbacks.
1: Sí, Cristian, la verdad que qué valiosa la victoria de los Divas porque no fueron con su mejor hombre, no. no fueron con su mejor abridor y que ahora agárrense porque ahorita platicaremos quién va a abrir por los
0: Diamondbacks esta tarde. Perfecto, y ahora cerramos y le vamos a dejar a Manuel Izárraga que nos diga qué sucedió en Filadelfia. No, Una
1: tremenda actuación de Zach Wheeler en la lomita. Seis entradas, dos tercios de labor. Se cintarió a ocho rivales. Buena actuación a la hora buena de Nick Castellanos, de Alec Tom, también. Buen corrido de bases de Bryce Harper. Una, una actuación no espectacular porque no pegaron jonrones, que la gente está muy acostumbrada. Filadelfia tuvo a seis jugadores con más de 20 jonrones en la temporada, pero no fue necesario, que el run, eh. La actuación de Wheeler, el relevo de Alvarado, al final a, a, este, a Craig Kimbrell le pegan, como ya es costumbre. A Kimbrell le van a pegar, le van a seguir pegando. No sé por qué lo sigue teniendo como cerrador el manda de Robbie Thompson, pero bueno, él manda. Pero Filadelfia, Cristian, realmente eh,
0: no tuvo mucho peligro, se puede decir, ayer. Estuvo controlando el juego. Hasta tuvo, hizo un, un bug a propósito Craig Kimbrell al final del encuentro para quitarse el corredor de segunda y mandarlo a tercera base.
1: Sí, exactamente, y aparte ya se le está acabando el tiempo, tira la pelota, ¿no? Y dice, ya, mejor vete para allá, y ya por reglamento lo mandan. No afectaba en nada, Cristian, pero, insisto, Filadelfia se vio muy bien. Tria Turner, es una buena noticia, Cristian, se robó dos bases, se fue de 3-2, haciendo buenos lances. Creo que Filadelfia se está motivando, ¿eh?
0: Oye, a las personas que le llaman la atención esta imagen, que parece a Nick Castellanos haciendo la famosa Britney señal, pero no, no es el dedo del medio, es el dedo, dedo anular. ¿Qué significa? ¿Qué dice ni Castellanos? ¿no?
1: Ni Castellanos dice que se quedaron muy cerca de conseguir el anillo super de, de, de Super digo de Serie Mundial y ahora quiere el anillo, por eso cada vez que bate un imparable así, mira, les pone la, que sí parece la batiseñal, no la, pero no, es el dedo anular, dice el anillo.
0: Vamos por el anillo, nos faltan 12 victorias más. Bueno, ahí están entonces los cuatro juegos 1 que vivimos ayer, incluyendo ya el juego 2 de hoy entre Racing Rangers. Y esta estadística nos arrojó al des después de los primeros resultados. Dice, en la historia de las series de World Cup, al mejor de tres juegos, incluyendo las temporadas del 20 y el 22, el ganador del juego 1 ha avanzado 10. De 12 ocasiones, o sea, un 83%. Ahí agrégale, 11 de 13, porque ya avanzó Rangers. ¿Esto qué significa? Que los que ganan en el juego 1, pues casi,
1: casi avanzas. Sí, porque meten mucha presión, Cristian. Los que ganan el juego uno, meten una presión bárbara al segundo juego, porque te vas. Lo que pasó con los Reyes de Tampa, lo que puede pasar con los Azulejos de Toronto, que sienten la presión y dicen a la torre, o sea, hoy perdemos y nos vamos, toda la
0: temporada se cae. Sí, dos, dos veces nada más. Se ha ido al juego tres y definitivo. Fíjate, muy poquito, ¿eh? Muy poquito, dos veces del, en, el, en la era del wild card o de esta nueva regla de playoff, solamente dos veces han ido tres juegos.
1: Qué, qué bueno, fíjate, porque el equipo que se va a un tercer juego de Comodín llega muy cansado, Cristian, para enfrentar al líder que ya está esperando a gusto en su casa, con su rotación lista, y el otro equipo viene parcheado, ¿no? ¿Quién va a abrir? No, porque pues que abra
0: Bernet, pero es el cuarto, no le hace, que abra él, o sea, no tenemos a nadie. Y llega el equipo muy parchado ya. Exactamente, pues entonces tienen muchas posibilidades los Twins, que en este momento están ganando. Más tarde Diamondbacks y Phillies de avanzar a la serie divisional, donde se estarán enfrentando a los Astros de Houston, Orioles de Baltimore contra Rangers, Dodgers y los favoritos Bravos. Exactamente, Cristian ni quién lo
1: dijera, ¿eh? Dodgers se podría estar midiendo a los Diamondbacks de Arizona, equipos divisionales, d
0: backs como el sexto. O sea, Dodgers estaría recibiendo al peor equipo en el papel. Oye, fíjate que ayer me di, me percaté ahí por un grupo de, de aficionados, de amigos de las, de las colecciones de tarjetas de béisbol. El 11 de octubre sería el juego número 3 en el Chase Field. Uh -huh. ¿Está bien? Si ¿Sí avanza Arizona, pues. Sí, se avanza Arizona, claro. Hay, hay posibilidades, ¿no? Muchas. El juego 3 sería el primer juego en casa de Arizona en la, en la serie divisional. Uh -huh. Pero, ese mismo 11 de octubre ya está programado un concierto en el Chase Field. Los Guns N Roses no. estarían tocando también. No sé qué va a hacer la organización allí de Arizona para mover el concierto, porque el juego no lo van a mover.
1: No, 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 pero ya los boletos están vendidos. De los dos, bueno, de uno. No, no, de, de, mira, Aquí se puede hablar incluso raro de la, de la, de la organización, ¿eh? No puedes tú vender fechas. Eh, a lo mejor la organización decía, oye, Tori Lobulo, come on. ¿Qué ondas? Tenemos concierto, ¿no? Véndelo. No entra no entrar por temporada. Nosotros, lo... irnos, irnos. Final de, final de septiembre, principio de octubre, irnos. Ok, entonces la vende, véndela, véndela. Ahora se metieron en un broncón porque nadie esperaba
0: que Diamondbacks estuviera aquí. Sí, qué, qué increíble, ¿no? Ahí les falló la logística a los Diamondbacks o al... que normalmente el mismo equipo es el, el, el administrador del estadio, así como los Phoenix Suns tienen una persona encargada que trabaja para los Phoenix Suns y también se encarga de la arena. Eh, ahí les falló a los Diamondbacks. A ver qué pasa. O que hagan un doble, ¿no? Juego y concierto. Sí, pues que
1: venga. ¿no? Pero imagínate, ¿no? ¿Qué sería no. primero el, el juego, ¿no? Y al final, no, pues, pues el, el juego. Apenas que el
0: juego lo pongan temprano tres, o las doce, una, y ya después en la noche ya fue al concierto.
1: No, no, pero para armar el, el, el rack del concierto, Cristian, no lo arman en un ratito, ¿eh? Eso no, sí. necesitan un día entero, o no, dos días, razón. para armar no, no, no. todo el monstruo que requiere Guns N' Roses. No se va a presentar la brisa, es Guns N' Roses, o sea, <risa> es otro rollo. Oye, esto puede hablar mal del equipo, ¿eh? Podrían decir, oye, no confiaron en su talento, o a lo mejor dijeron, bueno, y si llegamos a avanzar, pues Milwaukee nos echa, Milwaukee nos echa rápido, en dos juegos nos echa Milwaukee, porque es el gran favorito, vamos a jugar de visitante, no, 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 no. vende la fecha, ahora, ¿qué va a pasar? Quizá no sé cuántos millones va a cobrar el estadio por un concierto de Guns N' Roses, ¿y cuántos millones se van a embolsar en una serie mínimo de un juego
0: o dos juegos? No sé qué le, no sé qué le convenga más a Divax. Bueno, mañana, si hoy gana Arizona, mañana hay que investigar a ver qué va a suceder, si llega a ganar hoy Milwaukee, pues todavía tendrá chance de, de, de no meterse en ese problema Diamondbacks, y lo estaremos comentando posteriormente. Oye, Pero oye, el morbo rápidamente, si te digo, Cristian, ¿sabes qué? Ahí te va.
1: Guns N' Roses nos va a pagar cerca de un millón y medio de dólares, porque ya vendió cincuenta mil entradas a VIP, y el juego hipotético número 3 contra los dobles, que podría ser el último, de, donde nos eliminen, apenas le vamos a ganar cuatrocientos mil dólares, ¿sabes qué? Tori Lobulo, Deja ir el juego, no nos conviene no. avanzar, no nos conviene avanzar, nos conviene más el concierto, vamos a ganar una cantidad impresionante de dólares. Ay, no
0: quiero pensar en eso, ojalá que resuelvan ese detalle, que avance sola, pues ya tiene el 50% del boleto y luego que se la, la averigüen, ahí que se la echen, como decimos. Oye,
1: pero ¿y, ¿y otra opción no sería jugar en Salt
0: Rivers? Está muy chiquito el estadio, no, no lo permitiría, ¿no? No, no, no creo, que al menos que manden el, el concierto a otro lado, que lo manden ahí enseguida con los Phoenix Suns. No, pero para, para las
1: entradas que vendieron, Cristian, no caben. Sí, no, debe caben. Estar muy grande, no No, no, no. Eh, por eso es, es un monstruo, pues. Por eso a eso me refiero. A menos que jueguen en Scott 6 también, donde juegan los gigantes.
0: Exacto. Ya, ya esperaremos a ver si ganan más tarde los Diamondbacks o mañana. Eh, tendremos el juego número 3 Ya mencionábamos ahorita, Tampa Bay venció siete por uno, perdón, Texas venció siete por uno a Tampa Bay en los juegos de hoy miércoles. En este momento ya es la sexta entrada, obviamente no se actualiza automático. Minnesota va ganando dos por cero y está bateando Alejandro Kirk en este momento, ¿eh? Va de dos por uno hoy
1: Kirk. Ojalá y el capitán responda. Cristian, a mí no me gusta que los equipos se vayan barridos. Yo quisiera que la serie se fueran a tres juegos, pero pues también Toronto parece que se va rápido, ¿eh? Y
0: más tarde, Manuel, ahorita en cuanto termina el programa, arrancan. Mira, otro sencillo, otro hit a la banda contrario de Alejandro Kirchner, que lleva dos líneas en el juego de hoy.
1: Oye, Cristian, como vamos, dos jugadores que pertenecen a Naranjeros podrían quedar eliminados rápido. Sí, dos. Bueno, uno ya pared y ya está fuera. Parece ahorita fíjate, ahorita 4 de octubre ya está descansando, ya ya no está jugando. La temporada empieza el 15, ya tienes eh, ¿qué? 11 días de descanso más todo noviembre, más parte diciembre. De diciembre. O sea, pretextos de que me fui muy largo en la temporada, no va a tener pared. es realmente 4 de octubre y estás fuera,
0: no va a tener mucho pretexto. ¿eh? Exactamente. Entonces, Manuel, ahorita a las 4 tendremos a los Diamondbacks contra los Brewers en el juego número 2. Sí, aquí mira es una oportunidad de oro para D-backs. Si ganan hoy, este
1: eh, pues no dejan que despierte Brewers, que saben que están contra la pared y que saben que van contra el mejor hombre. Zach Gallen tiene ahorita todo para eliminar a Milwaukee, pero esa oportunidad Cristian, si no la concreta hoy d mañana pierden, mañana quedan
0: eliminados. Por parte de los cerveceros estará abriendo Freddy Peralta, así es que Peralta contra Galen será el duelo de picheo, duelo de derechos, ahorita a las 4.08, en cuando termine el programa nos vamos a ver el juego desde Wisconsin, y más tarde Manuel, a las 5 ese no te lo pierdes. Ese no me lo pierdo,
1: nunca me he perdido uno en toda la temporada, menos este Christian, Aaron no la buscará darle el pase a los Phillies, a la serie divisional contra los Bravos de Atlanta, a las cinco con ocho. Creo que
0: Filadelfia también tiene ventajita en este juego, ¿eh? Sí, por parte de Marlins va el zurdo de 26 años, Braxton Garrett será el encargado de abrir, que este año ganó nueve, perdió siete, y tuvo una efectividad de tres puntos sesenta en 31 y juegos. Sí, no, no, tiene pues, la ventaja. Sí,
1: Filadelfia tiene ventaja de experiencia para Nola, este y que ya le ganaron a Luzardo, eh. Luzardo los había dominado, pero le hicieron saber que en playoff es otra cosa, que en playoff es muy diferente a
0: temporada regular. Sí, hoy salen los mismos zurdos, eh, Kyle, Kyle Schwarzberg, Bryce Harper y eh, Bryson Stott salen como titulares en el line-up de Filadelfia. Sí, exactamente, y luego ya
1: van a meter a Brandon Marsh también este, que es otro zurdo que tienen por Pero ahí no, los no, 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 no está en el line-up hoy. No, él entra cuando cambie el pitcher Ah, ok, ok. okay. O sea, tarde o temprano el zurdo Braxton va a salir y en cierto ah, okay. un derecho ya entra Brandon Marsh y empiezan a hacer algunos cambiecitos los Phillies porque tienen eh, opción de line-up derecho o line-up zurdo
0: Y cerramos, Manuel, con lo que comentaste ahorita ya en el estadio de nombre de Jugos en Tampa Bay ayer solamente acudieron asistieron 19.704 aficionados en un estadio que le caben más de 40.000 aunque los Rays esta temporada lo redujeron a 25.000, si te fijas en el segundo piso, nadie entra porque está cerrado pero ¿cómo es posible que un equipo en playoff no tenga el apoyo de su afición? Hay varias cosas, está muy lejos del estadio que solamente sacaron los boletos unas horas antes que la gente estaba trabajando, pero sí llama la atención que no que fue muy poca gente, y hoy fueron 20 mil, un poquito más.
1: No, no, la verdad que no respondió la gente, Cristian. Este, otra cosa, el estadio está muy feo también, eh. la verdad, el estadio está muy feo, se ve feo, yo creo que es de los estadios pues, más feitos y más incómodos, dicen muchos peloteros para jugar béisbol. Este estadio deben de modificarlo o deben de hacer otro y, y que la gente lo tome en cuenta, ¿no? Que la gente diga, señores, tenemos grandes ligas, a lo mejor y se nos van. A lo mejor la franquicia se nos va porque no, no, no va a estar contenta con una entrada de 19 mil en
0: un playoff, ¿eh? Hace unos días anunció que les van a construir un nuevo estadio allá en San Petersburgo, en Tampa Bay, no sé exactamente en qué sitio, en qué ciudad de la Florida, pero es increíble que solamente 19 mil personas fueron al estadio. Esta es la entrada más baja en un juego de postemporada en un siglo, ¿No? la, an, la, la entrada más baja anterior había sido en 1919, en, la, en plena Revolución Mexicana. Fíjate,
1: no, hombre. Es que, Cristian, si tú le pones la capacidad a un estadio tomatero, a un estadio Fernando Valenzuela Sonora... Te, te superan esta entrada en un juego de playoff. Un juego de playoffs naranjeros te puede meter 19 mil y tomateros también.
0: Fíjate, en ese juego que te comento de 1919, entraron 13 mil aficionados, casi 14 mil, en el Redland Field, en un duelo que tuvieron por ahí en el juego número 7 en Cincinnati. No, 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 no sé cuál es el rival. Y el récord, fíjate, el récord de menos asistencia hay un juego que se desarrolló en Serie Mundial del 1908, solamente fueron seis mil personas. A lo mejor hubo una lluvia, ¿no? Un, un chubasco fuerte, hay muchas cosas a veces que el clima
1: impide que la gente llegue al estadio.
0: Pues ahí está, hablando los Rays, y ya, se, ya, quedaron, pues, ya quedaron eliminados, ¿ya qué? va a decir la gente. No, sí, pero deja un mal
1: sabor de boca, Cristian, aparte, sí, el estadio ya necesita, como el estadio de los Atléticos de Oakland también quedó ya obsoleto, este estadio necesita modificaciones o cambios, o tumbarlo pero la gente, yo creo que con eso siga a motivar siga a motivar, tienen un equipo ganador Cristian, o sea, no son los reales de Kansas que hace rato no ganan nada son los reyes de Tampa que están
0: gane y gane y gane exactamente, vamos a leer mensajes del auditorio que nos dice por acá Edward Solar, hola buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos Edward y te agrega, no se pudo avanzar Tampa, fuera sabes qué le digo yo a Tampa Bye, Tampa, bye, bye, bye.
1: Daniel Marín, Nini dice, está listo para las noticias deportivas y para la acción. Ese Daniel, mañana juegan los cimarrones. José Luis Munguía dice, Score MX, la casa
0: de los deportes.
1: Muy bien por José Luis Munguía. Iván Alonso, buenas tardes. Yo no lo pude ver el juego, ¿en qué canal lo pasan? Es que son por canales de cable, Iván. Son son. ESPN, la mayoría pasa, ¿no? Los de la Liga
0: Americana los pasa. ¿ABC? ¿Quién pasa? Ah, Fox. En, en, en México, Fox. Los ah, pues... de la Nacional. Los pasa ESPN, Me imagino que el fin de semana Grupo Imagen va a pasar algún juego. No sé. Sí, oye, ahora Grupo Imagen irá
1: a tener la serie mundial. No sé, yo creo que Porque sí. Que tiene los eh. derechos. Creo que de se debilidad. va a romper la tradición
0: de los tres amigos, ¿no? Exactamente. Creo que el año pasado ya se, ya se, ya se rompió. Ya se rompió. Dice que hoy empieza el mismo Iván Alonso. Hoy empieza la Mexican Baseball Fiesta. Debutan los Mayos a las 7 de la tarde contra Águilas de Mexicali. Ahí está la afición de la tribu del Mayo. Mucha afición. ¿Qué información reciente hay de Julio Urrías,
1: Cristian? Nada al momento, ¿no? no, no hay nada que... Pues ¿Cómo? malas noticias en lo que nos quedamos son muy malas
0: noticias. Lo que se espera para Julio es de lo peor, ¿eh? Dice Iván Alonso Phyllis va a ganar hoy, Manuel y va a entrar a la serie divisional. Ah, claro,
1: ahí recordando un mayo con los Phillips Matt Stairs que dejó gran huella en Navajo y en Filadelfia. Juan González mejor que quede fuera Tampa así se desocupa temprano Paredes para que pueda venir a naranqueo. Es lo que te decía Cristian, Paredes oficialmente está desocupado las, el de octubre ya, 4 ahorita. a las 5 de la tarde, ya fuera, ya no estás jugando, ya te eliminaron y tienes un descanso larguito, ¿crees que toda esa fatiga que trae no se
0: le quite en un mes y medio dos? Oye, pero luego ya es que a Isaac Paredes le gusta venir a jugar al Reforma aquí, a jugar sus las cáscaras, y todo que no, no está mal, ¿no? No está mal. No, sí está mal. ¿No, no está es que, mal? Cristian?
1: No, a mí se me hace que sí está mal, o sea, no, yo sigo que mucha gente puede decir, no, ya no juegas, qué sangrón es, pero estás jugando en un campo donde puede haber una irregularidad, te puedes torcer un tobillo, te puedes quebrar, o sea, no sé, te puede tirar un lanzador que venga descontrolado, que no es profesional, que te pegue un bolazo y te fracture la, no sé, la clavícula, lo que sea, entonces, creo que Paredes debería cuidarse
0: más, ¿eh? Dice José Luis Monguía ¿dónde juega Texas, Cristian Bernet? ¿Dónde está el estadio? Me pregunta. Arlington, ya no, está, ¿no? ¿Ya no están en Arlington? Sí, según yo están en Arlington. Ah, qué buena pregunta me hace. Yo no, no he ido a Dallas, no digo Arlington, no conozco. Bueno, tampoco he ido a Dallas, no se emociona. <risa> yo, El último era en, en Arlington,
1: el último que tenían, luego les hicieron está, ido sí, luego, está pero de, les, debe ser ahí mismo.
0: Sí, está en Arlington, en el Globe, el Life Globe Field, está en Arlington, Texas, que está ahí cerca de Dallas. Ah, ok,
1: perfecto, perfecto. Yo nunca he ido a Dallas, eh, y creo que nunca voy a ir. Yo tampoco, gracias. Siguiente, <risa> <risa> Manuel. Qué vergüenza, dice Iván Quintero, la disque afición de los Reyes. Aparte, pues que el estadio no está muy suave, pero San Petersburgo no lo deja ir hasta que acabe el contrato. Sí, tienen contrato y San Petersburgo, pues, no los va a dejar ir porque es un atractivo, Cristiané. ¿eh? Tener un equipo de béisbol de grandes ligas es un atractivo para la
0: ciudad. Iván Quintero, ojalá cuando acabe el contrato con el estadio se cambien ahora sí a Tampa Bay, ya que están en San Petersburgo o se muden a otro lugar. ¿Qué te quería? ¿Cómo te quería que regresara un equipo a Montreal, Quebec? Oh, Montreal
1: es una chulada, eh. Una chulada, Montreal, la verdad que estaría de lujo. Daniel
0: Marín dice: listo para apoyar a los rayos del Necaxa contra el Cruz Azul. Qué duelo, eh. Iván Alonso dice: Paredes no va a estar con naranjeros. Eso supe, va a tener un bebé. Creo que el que va a tener un bebé, el que va a ser papá es Nick Torres. Ah, Nick Torres,
1: sí, Nick Torres. Es el, es el que ya se confirmó que no, ¿eh? Exactamente. Oye, pero qué raro, ¿no? Tienes, o sea, vas a ser papá, pero pues, eh, el, el, o sea, la temporada es muy larga, ¿no? Bueno, cada familia es diferente. Y sí, cada familia, a lo mejor Nick Torres quiere estar todo lo que pueda con el bebé, pero muchos peloteros tienen al bebé, están con la familia y luego se van a jugar, ¿no? Porque hay que dice, la las es primero, aquí por la chuleta,
0: pero yo creo que Torres no necesita lana, no dice nada, ah, me vale. Iván Quintero dice que juegan en Arlington a un lado del anterior estadio, enfrente. Del estadio de los Vaqueros. Ahí está. Yo creo que Iván Quintero si sí ha ido a Dallas. Yo creo que sí.
1: Yo creo que ya fue a Dallas el señor Iván Quintero. Le mandamos un abrazote. Manuel,
0: dejamos el béisbol y los mensajes. Y ahora sí nos vamos a, a los emparrillados de la NFL para platicar de los Vaqueros de Dallas. <risa> Vámonos a los emparrillados de la National Football League, o sea, la NFL, como le decimos en español aquí en México, que fíjate que esta noticia que se dio, que se dio a conocer, lamentablemente, el novato de sangre latina, Cristian González, queda fuera toda la temporada y rápidamente los Patriots se movieron y adquirieron a JC Jackson para cubrir al joven.
1: Sí, hombre, lástima, Cristian. Se ve muy tiernito en la foto, Cristian González, desde que lo vi. Dije, y a ver si las lesiones no le pegan. Pues ya no aguantó el golpeo, Cristian, o, o lo rudo que es jugar NFL. Se va toda la temporada, qué tristeza. Apenas van cuatro semanas, pero
0: rápido, patriotas. Van por J.C. Jackson, patriotas que no se espera que lleguen muy lejos hoy. ¿eh? Y fíjate que Cristian González ya habíamos platicado porque había sido uno de los mejores novatos de, la, de, las, de estas primeras semanas, pero ya queda fuera de la campaña de la temporada y hablando de los mejores de la semana en la NFL pues ya conocemos a los ganadores. En la conferencia americana Josh Allen de los Bills fue el mejor con 320 yardas aéreas y 5 touchdowns, 4 por aire y uno terrestre.
1: Exactamente, cristian y el hombre del momento, el MVP hasta esta semana cuatro, definitivamente es Christian McCaffrey, 106 yardas por tierra, 7 recepciones, 71 yardas por aire, 4 anotaciones, o sea, realmente está imparable McCaffrey, no lo
0: detiene nadie, cristian Números de PlayStation, números de videojuego tiene Christian McCaffrey, mientras en la defensa, pues el que se te lo tenía que llevar desde que vimos la información o vimos el juego es... Khalil Mack con esas seis capturas seis tacleadas cinco fueron para pérdida de yardas y dos fumble forzados, hizo todo el veterano y sí, exactamente en la conferencia
1: nacional se lo lleva Devon Witherspoon de los halcones marinos de Seattle, que tuvieron una gran actuación él tuvo dos capturas y se aventó siete tacleadas. nada que ver con la actuación de
0: Khalil Mack, ¿no? Oh, y agrégale la intercepción que regresó para touchdown, 97 yardas 90, ah, esa es muy buena, casi todo el campo, todo oh, el campo, dos capturas, fíjate, o sea, dos capturas siendo corner y, e interceptó,
1: que es su chamba. Sí, la carga, cuando manda carga el equipo con los corners o algún safety se va y vámonos a sorprender. Tremenda actuación de devon Witherspoon, pero me quedo
0: con Khalil Mack, esas seis, seis capturas, hombre, monstruoso tener seis sacks le faltó una, siete para el récord de la historia de la NFL en un solo juego. En cuanto a equipos especiales, fueron dos pateadores. Eh, Randall McManus de los eh, Jaguares, allá en Inglaterra, metió once puntos, dos puntos extras y tres goles de campo.
1: Sí, exactamente. Águilas de Filadelfia se lo llevó Jake Elliot que tuvo catorce puntos en total. O sea, muy activo lo que, lo que sumó
0: con dos puntos extras y cuatro de cuatro field goals. Sí y obviamente metió el gol de campo de la victoria en tiempo extra de 54 y ah, cuatro yardas larguísimo, eh. esa ya es una cantidad importante, exacto entonces ahí están los mejores jugadores de la semana 4 en la NFL, y en cuanto a maniscares de campo, ¿quiénes son los mejores al momento? la encabeza en yardas, Tua Taigobailoa, mil trescientas yardas, sí exactamente después sigue de tus Rams, ¿quién lo dijera? que es el Matthew Stafford el veterano Matthew Stafford, con un bastón, está en segundo lugar. Sí. Kirk Cousins, 1,214 de Minnesota.
1: El más jovencito de la lista, C.J. Stroud que tiene 1,212. El virtual
0: novato del año, eh, C.J. Stroud y Justin Herbert. Rebasa las 1,100 yardas con los Chargers de Los Ángeles. Ellos son los mejores mariscales de campo en estadísticas. Ah, en estadísticas, sí, claro, no quiere decir que sean los mejores. Sí, mensajes del auditorio dice Iván Alonso que hoy van a ganar tus Phillies y van a ganar mis mayos, dice Iván Alonso, Manuel, te
1: apoya ah, con tus Phillies Qué bueno, necesitamos apoyo porque Filadelfia no tiene nada de apoyo, chulada ya en unos meses me voy a vivir a Arlington ah, mira, vivir en Arlington ahí, viendo oh, a los vaqueros viendo, no hombre, buen espectáculo deportivo,
0: dice que estaré cerca de mis vaqueros y pues cambiaré de equipo a Rangers, ¿A quién le bajo sería un guía en el béisbol no eh, recuerdo. Eh, no, no me acuerdo. ¿A los, los Dodgers? No, no, sé. ¿A los Dodgers? No. No me acuerdo que nos diga. No ¿De que le va a los vaqueros? Sí, ¿cierto? Sí, los vaqueros y a los Celtics en el básquet. A los Celtics. San Mocali dice, buenas tardes, me sorprenden las ganas que le están echando los Rams. Aunque Aaron Donald trae una baja de juego, nos dice San Mocali. Pues
1: no es eterno, Aaron Dollar. Aparte, yo no lo notaba tan motivado, aunque creo que que ya está agarrando nivel el que siempre nos ha enseñado a Ron Donald, porque se dio cuenta que Rams
0: puede, eh? Rams no está tan mal. No, yo fíjate que lo he visto bien, eh? San Mochel y a Ron Donald, pero es que le ponen demasiada cobertura, le ponen a los mejores ahí a cubrirlo en la línea y pues no se nota en estadísticas. es el mismo día que le va a Boston, a los Red Sox.
1: Ah, medio dio reír, como la, la, con los Celtics igual, el Red Sox exactamente, sí, sí. Iván Quintero, ¿cuándo regresa Copper Cup? Ya lo quiero ver junto al receptor novato.
0: ¿Los irán a poner juntos? Yo no creo, ¿eh? Sí, cómo no, Manuel. Creo que, sí? que para, creo que parece que para esta semana cinco podría regresar. Podría regresar ya Copper Cup sin confirmar, pero parece que lo podrían tener listo. Son dos receptores del
1: mismo estilo, ¿eh? Aguerridos, sí. eh, menuditos, chaparroncillos, no, no son tan altos pero ellos son muy fuertes a la hora de desmarcarse. Hay unos receptores que son gigantescos, Cristian, y que ellos les tiran el balón arriba, normalmente a cop, y a este el jovencito les
0: tiran el balón abajito para que corran. Perfecto. Manuel, dejamos los mensajes y nos vamos al siguiente tema, que es el fútbol balón pie. Pero no se emocionen, no vamos a hablar del fútbol mexicano, no tiene caso. ¿A quién le importa? Dijera Dina, eh, Alaska y Dinamarca, solamente cuando hay liga de ascenso, liga de expansión, perdón, y sin marrones estaremos platicando, porque hay que platicar del mejor fútbol del mundo, y no es el de la Champions, es el de la Copa Mundial de la FIFA, que hoy, hoy se dio a conocer que tendrá seis Seis países seres en la edición 2030. A
1: ver, a ver, ¿cómo seis? Hemos tenido cuando mucho, una vez fue Corea, Japón, ¿te acuerdas? No más. Y, ¿Y ahora, a ver, ¿cómo va a ser México,
0: Canadá y Estados Unidos? Tres. ¿Ahora seis? Sí, hoy la FIFA anunció que España, Portugal y Marruecos van a ser la sede oficial de la Copa del Mundo. Además, Uruguay, Argentina, y Paraguay tendrán juegos inaugurales recordando, celebrando el centenario de la Copa del Mundo.
1: Oye, no puede ser, están lejísimos, Cristian, o sea, eh, desde, desde España
0: hasta Paraguay, o sea, están lejísimos. Sí, exactamente, sabemos que la primera Copa del Mundo se llevó a cabo en Uruguay en 1930, eh, Paraguay es sede de la Conmebol, pues Argentina actualmente es el actual campeón del mundo, tres veces ganador de ese trofeo, y bueno, Manuel, ahora la FIFA modernizándose o llamando la atención con esto. Obviamente también por primera vez tendrá Portugal y España, ahí la península ibérica tendrá la Copa del Mundo, al igual que África del Norte. Sí, bueno, España tuvo mundial en
1: 82, ellos ya lo organizaron, que fue un mundial pues que no les gustó a los españoles porque su selección anduvo muy mal. Portugal nunca tenía una Copa del Mundo, el Marruecos menos, este, Paraguay tampoco, este, Argentina sí, eh, Uruguay sí. Entonces, pues vamos a ver, algo busca la FIFA con esto, o sea, va a dividir un mundo de, de cosas. que Ahora sí va a ser, eh, ¿cómo cubrir para un reportero? ¿Cómo cubrir los Juegos en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Marruecos, en Portugal y en España?
0: ¿Cómo le haces? Bueno, nada más para, 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 para determinada información que ahorita lo comenté. En Uruguay, en Argentina y en Paraguay solamente será el partido inaugural de cada, de cada equipo. Posteriormente viajará esos tres países y sus rivales a Europa para la siguiente parte de la fase. Pero será como una conmemoración nada más del centenario. Pues, no eh. vas a jugar no vas a jugar todo el mundial en Uruguay, ni en Argentina, ni Paraguay. Será un juego en cada sede. Sí, sí. Bueno, a ver, pues, a ver, porque normalmente te venden paquetes,
1: ¿no? Te ponen, te vendemos un paquete turístico con el juego 1, 2 y 3 de Argentina. Órale, ahí te va. No, pues ahora no, porque el paquete incluye un boleto de avión a Argentina, y luego un boleto de avión a Marruecos, y luego un boleto de avión a tal. O sea, que, a ver cómo le hace la FIFA. Me, me gusta porque pues se cumplen 100 años, ¿no? 100 años del, del sí. primer mundial, pero sí. Que alejado quedó, hubiera, le hubieran dado el la copa del mundo a Uruguay, ¿no? O a
0: Argentina o a, o a alguien de ahí. Exactamente, creo que hubiera sido mejor que lo organizara Uruguay y Argentina una copa del mundo en conjunto en América que, que hacer esto de seis. Pero algo, yo creo que prefieren los euros y prefiere allá el dinero el dinerito de la UEFA o de la o de Europa que el de los países del tercer mundo, como nos dicen. Sí, 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 pues a ver, llama la atención. Bueno, si
1: te vas a distancias, pues también desde Canadá, México, aunque son países casi vecinos, hay
0: un mundo a distancia. ¿eh? Bueno, ya luego tendremos más información de esto, por lo pronto ya se anunció estos seis países como sede, los principales serán los tres europeos, bueno, dos europeos y un africano. Fíjate, hasta un
1: africano va a salir, o sea, estamos en mucha, 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 mucho continente involucrado, ¿eh?
0: tres continentes tres continentes involucrados. Bueno, dejamos el fútbol de la FIFA para irnos al mejor fútbol del mundo porque hoy ah, hubo Champions League y uno de los duelos interesantes fue la victoria del Newcastle United que goleó 4-1 al PSG de Mbappé. Los Magpies, las Hurracas, golearon en St. James Park al PSG.
1: Oye, fíjate qué resultado, ¿eh? porque el Paris Saint-Germain siempre está construido para ser ganador de todo y que el Newcastle te gane no es el mejor equipo de Inglaterra, eso te
0: da una señal quizá, que si se hubiera enfrentado al City a lo mejor te mete 7-1. No es el mejor equipo, pero se ha reforzado y le han metido billete al Newcastle, que ahora tendrá más aficionados que se unirán a mí como aficionado a los hurracas. Ah, pues ahí está, buen resultado también el, el City, eh, 3-1 al, al
1: Leipzig que es un buen equipo, un equipo peleador es un buen resultado también el de Atlético 3-2 al Feyenoord, buen resultado también Barcelona por la mínima al Porto 1-0, que ya no me
0: importó el Porto porque ya no está Tecatito, ya no me importó Sí, también ahí podemos ver el duelo del Amper contra el Shakhtar, eh, 3-2 ganó el equipo de Ucrania, la Lazio de visitante ganó 2-1 al Celtic de Glasgow y Aquí se las debíamos a nuestro radio. Escuchas, Manuel. El Svena Svezda empató dos a dos contra el John Boys, Pero en español, el Svena Svezda es el estrella roja, el famoso estrella roja de allá de los 70, de los 80s, que ganaba muchos juegos en Europa, de la ex ah. Yugoslavia.
1: Ah, ok. No conocíamos el nombre original, ¿no? Svena Svezda. Está complicado mencionarlo siempre. La
0: estrella roja, Manuel. ¿Te acuerdas que es el equipo de Belgrado eso? ¿Dónde es la de estrella Be roja? Estrella roja de Belgrado, exactamente.
1: Fíjate, ¿no? Pues apenas hay un Bloody Diva que nos traduzca aquí el Esperiendo
0: César, ¿no? <risa> bueno, esos fueron los juegos de hoy miércoles en la Champions. Y ayer hubo otros juegos, y aquí podemos verlos nada más para que los comenten. Perdió el Manchester United. Sí, exactamente. El que no pierde es el Bayern Munich 2 por uno, le pegó al Copenhagen. Fíjate, el United perdió en casa contra el Galatasaray de Turquía. Perdió en el parque de los. en el, en el estadio de los. ¿Cómo le llaman? De los sueños. El campo de los sueños. El campo de los sueños. Fíjate, ya no anda tan fuerte el
1: United. De hace rato que anda dando tumbos ahí. El Real Madrid, fíjate, rescató una
0: victoria tremenda en Napoli. Con un autogol. Ahí es la imagen que estamos viendo aquí de gol de Valverde le pega al portero italiano y se mete la pelota sí. pega en la espalda y se mete
1: yo vi cuando Valverde le pegaron Cristian y le vi la cara y yo no soy traductor pero le, le pegaron a Valverde dijo, ya Valverde dijo y así dijo, ya Valverde
0: y se metió la bola y el gol fue, al final le marcaba un autogol, el, el gol de Valverde Ancelotti le estaba diciendo hey, debería ser el gol de Valverde no el, el autogol del portero, pero al final fue el autogol el PCB del Chucky jugó 19 minutos. Eh, no hizo gol, pero fue importante en el empate 2-2 ante el Sevilla.
1: Exactamente, es un buen triunfo. ¿no? Digo, es un buen empate el PCB contra el Sevilla. Aunque jugando de locales, Cristian se espera que hubieran obtenido un triunfo.
0: ¿no? Exactamente. Dejamos el fútbol de la Champions League para leer dos, dos o tres mensajes que nos llegan por acá, Manuel.
1: A ver, se reporta Iván Quintero. En África del Norte o sea, el mundial en tres continentes al mismo tiempo, casi va a ser una
0: eliminatoria de la FIFA, casi, casi Oye, acuérdate que el próximo mundial ya, el, el que tenemos aquí en Norteamérica, va a ser de 48 equipos, mucho
1: Sí, un mundo, ah. o sea, el nivel el nivel en la primera ronda, Cristian va a ser bajón, ¿eh? Acuérdate de mí, vamos a tener duelos, algunos aburridones Sí, va a haber
0: goleadas, porque va a haber mucha diferencia de equipos
1: No, sí, van a avanzar mucho, pues que nunca avanzarían
0: normalmente Dice Edward Solar que ahorita estaba viendo las noticias de ESPN. Argentina, Paraguay, Uruguay es para el 2030. Partido inaugural, exactamente lo que dijimos aquí.
1: O sea, Argentina va a tener su inaugural, ¿no? Paraguay va a tener el suyo y Uruguay va a tener el suyo contra rivales que no sabemos, pero ahí Hasta van a estar jugando en inaugural. Y luego se van a volar para viejo continente. Imagínate para... a los equipos que les toque, Cristian, ser los sinodales ahí de viajar a un juego, nomás a Uruguay, y luego regresarse otra vez. ¡Oh, ¡Hombre, qué
0: broncota! Dice Edward Solar que para el 2034 será Asia y Australia la Copa del Mundo. No, oh, como vamos, el 2048 va a ser en la luna, eh,
1: vas a ver. Le van a quitar lo que dice, Manuel. Ya un inaugural en los campos del Coloso y otro en el campito atrás del Deportivo Reforma. Ah, Ajá. mira, ya
0: ves, un inaugural acá estaría bueno, ¿eh? El campito es atrás del Deportivo Reforma, es el Kika Macuña, ¿eh? así se llama. El sí, papá, exactamente. Chico, no, no, Creo no, que mexicano. hasta le
1: robaron la placa
0: que estaba ahí, algo así, sí, ¿no? No lo dudo. No lo dudo. Bueno, dice por acá, Iván Alonso, ¿van a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, Manuel? Le pregunta Iván Alonso. Ah, ¿Y pues... qué crees, Iván? Sí, vámonos a hablar de béisbol de LMP. Vámonos. Vámonos. Bueno, es... Me agarraste, me agarraste descansando un ratito Fue muy rápido Deja, quito, quito, quito Esto que está por acá Hoy Naranjeros de Hermosillo regresa a la actividad Pero en Douglas, Arizona En el Cooper King Stadium Hermosillo contra Abregón Ándale, mucha gente de Agua Prieta Va a andar por allá, creo ¿eh? Sí, 7 de la tarde es el duelo Y lo pueden seguir a través de la página De Naranjeros de Hermosillo Ahí en el Facebook Oye, Cristian, ¿cómo le
1: ayudan estas giras a Naranjeros? Eh? Porque mira, eh, tú sabes que el sur pues, lo pelea mucho Mayos, ¿no? Mayos, gente de Guatavampo, de Álamos, tiene que apoyar a Mayos. Un pedazo del sur lo pelea Yaquis, ¿no? Que Yaquis está agarrando incluso gente a lo mejor un poquito de Guaymas y ahí lo que se espera, ¿no? Pero sí. el centro y el norte, con lo que está haciendo Naranjeros, lo está agarrando todo, ¿eh? ¿Tú crees que la gente de Aguaprieta, ahí
0: eh, cerquita de Douglas, ¿A quién le va a ir? A los Naranjeros, obviamente. Sí, creo que históricamente Naranjeros, bueno, en el norte de Sonora ha sido aficionada a Naranjeros. San Luis, Magdalena, Peñasco, Nogales, yo soy de Nogales y yo, yo siempre le digo a los Naranjeros, pero porque soy de Hermosillo, ¿no? Aunque vivía en Nogales, pero sí, creo que Naranjeros el pastel de Sonora lo reparte. Bueno, lo gana, gana más. Creo que gana más, gana más
1: Naranjeros, porque Yaquis, Yaquis y Mayo se
0: pelean el sur, y naranjeros centro y norte lo tiene para ellos y Ciudad Juárez Goleras. Obviamente tener 16 campeonatos, tener al mejor jugador de la historia, Héctor Espino, pues también gana de Sí, gana, es más, me atrevo a
1: decirlo. Tucson también lo dominan naranjeros eh. Puede ser, sí. También o lo dominan Naranjeros.
0: Aunque Tucson y Phoenix hay uh, hay personas de todos, y de Sinaloa.
1: No, no, ya sé, pero obviamente, naranjeros, por la cercanía que tienen con Nogales, Imuris, Magdalena, que son gente que más va a Tucson, a Phoenix, por eso dominan, ¿eh? es un fenómeno, naranjeros, allá en Arizona. eh. Bueno,
0: hoy, Obregón contra Hermosillo en Douglas, Arizona, y hablando de Obregón, ayer anunciaron a este cubano ex grandes digas, José Miguel Fernández, primera base, que anduvo con los araperos de Saltillo este 2023, que ya jugó en Corea del Sur, Ayer lo anunciaron como refuerzo. Ándale, José Miguel Fernández, al menos se ve que se tira bien por los rodados. ¿eh? Tiene nombre de cantante, ¿no? Tiene nombre de, de, eh, José,
1: Miguel de José Miguel Fernández.
0: Fernández. <risa> sí. Y los tomateros de Culiacán ya tienen allá en sus filas al feyo Alfredo Amézaga, que tendrá su experiencia por primera vez como manager. Sí, por eso
1: nos dejó aquí, Cristian, por eso nos abandonó a los naranjeros y se fue porque dijo, oye, me están dando la opción de dirigir, y es lo que quiere Alfredo Mesa, que él quiere llegar incluso a Grandes Ligas, sea,
0: ¿eh? dirigir. Claro, que pues anduvo de coach de, de primera base, creo, con los Tigres de Detroit este año. Sí, ahí anduvo,
1: y, y oye, Cristian, y rapito, me salgo el libreto, mucha gente está manejando que le daría la dirección de los angelinos a Benjamín Gil, yo la veo muy difícil, ¿eh? pero mucha gente se la está creyendo,
0: ¿eh? No, esto es posibilidad, de hecho lo dijo un periodista de Estados Unidos, hay que recordar que ya no le, le, van, a, no le van a dar el contrato, no va a continuar como manager, el manager que tenían los Angels. Phil Nevin ya no viene. Phil Nevin no repite, ahora van a buscar manager y vamos a ver quién, quién será el bueno. Creo que, ser? le,
1: creo que le falta, Cristian, creo que le falta más experiencia todavía. Tony Perechica tiene muchísimo más recorrido con los d -backs y no le han dado la oportunidad. En cambio, bueno,
0: Benjamín Gil tiene muy poquito ahí. Yo no defiendo a Benjamín Gil, pero si lo comparas con Tony Perechica, como lo estás haciendo, Benjamín Gil ha sido manager en México, en el invierno, en el verano, selecciones. Tony Perechica no, ha sido coach de tercera es diferente. Sí, pero,
1: ¿qué prefieres? Tú, mucha gente a lo mejor te dice, ¿qué prefieres, ser coach de tercera de un equipo de Grandes Ligas o ser manager de los cañeros de los mochis? A lo mejor muchos te dicen, no, yo prefiero estar en Grandes Ligas como coach. Claro, a lo mejor claro. a lo mejor no viste tanto, pues, no viste tanto. Lo que sí Benjamín Gilbas y yo fui manager de México, en un Clásico Mundial, y Tony perezica sigue siendo coach, sigue
0: siendo coach, pero creo que Perecica está más empapado, Cristian, del béisbol de las Grandes Ligas, ¿eh? Bueno, está ahí latente que pueda ser manager Benjamin Gil en grandes ligas. Manuel, y uh, vamos a cerrar el programa con un par de noticias del deporte sonorense, ¿te parece? Sí. Porque los sonorenses que participaron en el campeonato nacional infantil de alterofilia, es decir, levantamiento de pesas, ganaron 85 medallas en la rama varonil y rama femenil. Aquí en la foto aparecen puras damitas, puras niñas, Ganaron 85 medallas entre todos. Oye, vi, hay unas niñas que tienen hasta cuatro medallas
1: colgadas, tres medallas tienen la de rojo, otras tres por acá. O sea, dobletearon y
0: tripletearon medallas. Y tres medallas es el máximo que puede ganar cada levantador de pesas, el total, el envión y el arranque. Ganaron 27 de oro, 38 de plata y 20 de bronce. Sonora, potencia. En el levantamiento de pesas a nivel nacional. No, pues claro,
1: tenemos una medallista olímpica
0: sonorense, o sea, para muestra un botón. Exacto. Y cerramos también con la información del Instituto del Deporte de Hermosillo, porque ya arrancó el torneo de box de los barrios, de creces en el deporte, que arrancó el fin de semana en la cancha 4, acá en la Colonia Olivares, con 33 peleas y 200, más de 200 boxeadores.
1: Me gusta esto, Cristian, y me gusta, la verdad que se me hace algo muy, muy bueno, muy sano, o sea, boxear con protección, obviamente, con el cuidado del del referee. me encanta este tipo de torneos a mí.
0: Ahí está, para que apoyen el fin de semana, de este fin de semana al otro, la siguiente fecha del torneo de boxe de los barrios que organiza el Instituto del Deporte de Hermosillo. Manuel, y ya nos vamos a despedir con algunos mensajes del auditorio, nos dice Pollo Gasós, tienen 16 campeonatos, sí, pero ya son muchos de la vieja era, o sea, ya ni los chavos rucos les toca esa historia, hará falta una nueva dinastía en algún equipo, no calientan banca los jugadores en el mismo equipo, como nuestros Yankees del 2013, por ahí duró un buen tiempo, la base de ese equipo junto, dice Pollo Gasol, que ya nos parece, que la afición de la de Hermosillo se parece a la de los Yankees,
1: a los Yankees nosotros diciendo los 16 veces llegan los tricampeones, ahí de ahí nos damos, Cristian, o sea, no Somos los más ganadores, somos los tricampeones. Pero ya del tricampeonato y del último campeonato de Naranjeros, ha pasado un mundo, ¿eh? Sí,
0: exactamente. Pues, ya ves la afición de Yankees no, de Yankees también presume muchos campeonatos y muchos fueron hace demasiados años, en blanco y negro todavía. Sí lo,
1: que sí, lo que sí es cierto que dice Pollo es que ya le urge un campeonato a los naranjeros. ¿eh? Ya ha pasado muchísimo tiempo, Cristian. Hay muchos jovencitos que están apoyando a naranjeros que ya no se acuerdan de Héctor Espino, que ya no se acuerdan de Calimán Robles, ya no se acuerdan de muchas grandes estrellas. Y entonces necesitan, otra vez, Cristian, reforzar ese amor por
0: naranjeros con un campeonato. ¿eh? No lo quise decir, dice Pollo Gazos, pero sí es cierto.
1: Cierto, Pollo. Pues. No, 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 dijo la pura verdad, es que realmente ajá, muchos ajá. equipos como Yankees así, viven desde el pasado también. Sí, o los Celtics de Boston también. Los ajá. Celtics, cuando, cuando había nomás cuatro equipos, ellos ocho. ganaban siempre. Sí. Bueno, ocho.
0: Oye, dice, no lo quise decir, dice Puebla Sos, pero la misma organización de Naranjeros dice que necesitan el campeonato. Lo acaba de decir la semana pasada Francisco Gámez aquí con nosotros. Sí, sí, la verdad que me gusta la, la actitud de Naranjeros, Cristian, ¿eh? me gusta de
1: que no dicen bueno, buscaremos ahí meternos a playoff otra vez. No, 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 no. no. Ser campeones o es un fracaso. O sea, así lo dijo Pancho Gámez, así lo dice Pablo de la Peña, el, el, el director del equipo. Así lo dice la directiva y,
0: Cristian. Y me, y me imagino que, que el ingeniero Mazón dice lo mismo del dueño del equipo.
1: Sí, Ahora. ¿tú crees que a Enrique Mazón le va a llegar Juan Gabriel Castro? Enrique, quedamos cuarto lugar, nos eliminaron en semifinales, ¿qué te parece? Vámonos, vámonos, vámonos.
0: Claro, naranjeros quiere ser campeón, hay que decirlo. Yo creo que no es ningún secreto. Si ellos mismos lo dicen, pues es la realidad. Claro. Yo me acuerdo, Cristian, en unas épocas
1: que se festejaba mucho un cuarto lugar de Guasave, ¿eh? llegamos a semifinal, nadie esperaba, la verdad fue una gran actuación, felicitamos a los muchachos. Eh, yo entiendo, ¿no? Y obviamente con todo respeto que hay niveles, Guasave, un campeonato nomás. Y en unas ocasiones se ponía la cosa muy de fiesta, decían, llegamos al a la semifinal,
0: estamos entre los cuatro mejores de la temporada, eso es buenísimo fíjate, oye y te acuerdas que me recuerdo muy bien porque trabajamos juntos en aquel tiempo, nos tocaba estar ahí en la redacción del periódico dos temporadas consecutivas fueron cuando eliminaron al godoneros a naranjeros con aquel pitcher derecho, Spike Lumber ¿te acuerdas? Ah, muy bueno, tremendo Lumber, sí. Y los eliminaron a naranjeros, o salvo. Sea, sí, Spike Lumber, tremendo lanzador que les tenía tomada la medida, ¿eh? Sí, dice Iván Quintero. Ah, no, bueno, Óscar Aguilar dice, sí, ya nos toca un campeonato de nuestros naranjeros.
1: Sí, ya sé, Iván Quintero, pues el último fue después de los Yankees. Hay que recordar que naranjeros cortó la racha de Yankees en campeonatos, aunque sí, ya falta otro, eso sí. Yo creo
0: que aquí le urge más a naranjeros, ¿no? O a Yankees, ¿a quién le urgirá más el título? No, pues a naranjeros, yo creo, porque ya han, en su, es la sequía más, más larga que han tenido de campeonato. Sí, pero Yankees no gana desde el tricampeonato, 2013. ¿Sí? dice, ese ingeniero es el problema que no ha querido invertir, no nos hagamos. Ah, bueno. Yo creo que este año está muy bien el equipo, Iván Quintero. No defiendo a Naranjeros, pero creo que este año, en el papel, trae un equipazo, lo que, lo que han mostrado. Yo creo que si haces un
1: sondeo, Cristian, entre jugadores y managers, todos van a coincidir que el equipo a vencer este año es Naranjeros. ¿eh? De verdad, si le preguntas a Tomateros, a Cañeros, cuando vean el equipo que redondeó, y en diciembre que llega Paredes, que llega González, realmente el equipo a vencer se llama Naranjeros, favorito, pero obviamente hay que jugar la
0: temporada. Cuidado porque Iván Alonso dice Diosito me escuche, pero Mayos va a quedar campeón en esta temporada. Claro, tiene sus posibilidades Mayos de Navajo.
1: No, con Tilson
0: Nelas, Cristian, cuidado. eh Mayos de Navajo tiene el 10% de posibilidades igual que los otros nueve equipos. O sea, hoy todos los equipos tienen 10% de ser campeones. Posible. Y
1: la liga es muy noble, Cristian. Puedes tener un mal inicio, puedes a lo mejor no invertirle mucho en extranjeros y en la segunda vuelta decir, ahora sí, ahora sí va
0: mi resto y avanzar a los playoffs y quedar campeón. José Luis Munguía, Sonderic Bryan y Juan Aguirre, si todavía están, otro problema era León Lerma, dice eh, José Luis Munguía. Sí, creo que ahora Pancho, Pancho Gámez, Francisco Gámez, que es el que deportivo, es el que ha tomado esa rienda. En la contratación de jugadores. Y última
1: mano ya para irnos. Dice Iván Quintero, esperemos que ahora sí, los últimos nueve años nada de inversión se ha visto, pero fíjate, este año se ve muy fuerte en Naranjeros, ¿eh? muy fuerte, muchos extranjeros, grandes ligas la mayoría y la base, yo no veo un equipo que tenga una base nacional tan sólida como Naranjeros, eso le pone el mote de favorito.
0: Ya esperaremos que arranque la temporada el próximo 14 y 15 de octubre José Luis dice, juego legal, cantó la gorda, vámonos, que ya hace hambre, y mucha, vámonos, mano.
1: Llegaron dos mensajes rápidos, más, fíjate, ver, no, no nos quieren dejar despedirnos, Cristian, el pollo, siempre hay unos que son los salados, jajaja, ja, ja.
0: o tienen una mujer de coach, o de secretaria, dice, pollo gaso, ándale. <risa> <risa> Mira, Iván Alonso dice, mañana es mi cumpleaños, que sea el último, el mío, ah, el último mensaje, no, mañana te felicitamos, Iván, conéctate, mañana te felicitamos con mucho gusto en tu cumpleaños.
1: Sí, exactamente, al tremendo mayo, Iván Alonso, ya está la quiniela naranja, andamos en eso, José Luis, andamos en eso, porque ya tenemos la de la NFL, a ver cómo le hacemos con la otra. Hay que conseguir nada más a
0: premios, pues, para que traiga chistes, si no, pues, no trae chistes. Sí, exactamente, y ahora sí, ¡Vámonos! Cristiano, vámonos, ya son las ¡Vámonos! cuatro. No, no, porque ya va a empezar el juego de, de, de las cinco, eh, actualización, 2 a 0 en octava, sigue ganando Minnesota, ¿eh? Hasta y... el momento se iría Blue Jays. Se acabó tres outs y se acabó. Estaba batiendo Vladimir Guerrero sin hombres en base. Vámonos. Hasta mañana. Bye. Adiós.